0: Hej! Hoppas att du har haft en underbar jul och nyår um, och god fortsättning. Jag är tillbaka med podden vilket känns så kul. Um, jag har haft lite svårt för att hålla mig från att spela in avsnitt och jobba nu under julhelgen. Men samtidigt så tvingade jag mig själv lite granna till att vara ledig på riktigt för en gångs skull- och inte stressa och konstant tänka på jobb. Och det har varit um, ja, en bra övning för mig. Och det har varit väldigt skönt. Men nu är det också skönt att komma igång igen. Um, för jag är lite så att jag, jag gillar att vara liksom sysselsatt och ha något projekt igång. Um, och jag kan bli väldigt rastlös när jag inte har det. Så ja... Um, nu under julhelgen och mellandagarna så såg jag något som fick mig att vilja spela in detta avsnittet och prata om det här med strategier och att bygga ett varumärke. Det var ett inlägg på Facebook um, där en företagare bad andra om råd kring hur man får kunder vilket känns som den vanligaste typen av inlägg i just företagsgrupper. Och nyfiken som jag är tog jag en titt på vad andra hade kommenterat. För jag tycker alltid att det är intressant att läsa. Och då ser jag att någon uppmanar personen till att ringa så kallade kalla samtal. Och det leder oss in på dagens ämne. Under min tid som företagare har jag lagt märke till att det finns vissa typer av Vanor och råd som cirkulerar i företagsgrupper och forum. Råd som inte alltid är de bästa och som faktiskt kan skälpa mer än hjälpa. Um, och att ringa och maila till folk då som inte känner dig, inte har bett om det eller är i behov av ditt erbjudande är inget jag någonsin skulle rekommendera någon företagare att göra. Och det är ju detta som brukar kallas att ja, ringa kalla samtal. Och anledningen till att jag aldrig skulle rekommendera det och varför tycker jag att inte någon annan företagare borde rekommendera eller uppmana någon annan till att göra det är för ja alltså av många olika anledningar. Dels så får det, det att framstå som och det kan ge dig ett ganska dåligt rykte. För att de flesta, inklusive jag, blir bara frustrerade av att få sådana samtal och mejl. Många svarar ju inte ens på okända nummer i rädslan om att det är en telefonförsäljare eller liknande. Och ja, alltså det är väldigt vanligt att... Folk har den inställningen till att bli. Ähm, ja, men att få mejl och erbjudanden och samtal som de inte har bett om. Ähm, men jag vet att det är många som hävdar att de får kunder äh, på det sättet och att det funkar för dem. Och att de rekommenderar att andra också gör så. Ähm, och jag säger inte att jag sitter på ett svar som funkar för alla eller någon form av lösning um, som passar alla. Men det är ingen bra strategi långsiktigt om man vill bygga ett starkt varumärke. Det som alla företagare borde sträva efter är ju att kunden ska hitta in till dig och ditt erbjudande själv utan att du ska behöva ringa runt och ja, be folk att köpa av dig. Och jag menar inte att det är dåligt att sälja eller att man inte ska göra det. För givetvis måste man göra det för att kunna få försäljning eller kunder. Men det finns väldigt många olika sätt att sälja på som inte behöver vara att man ringer runt till folk. Och som inte får en att framstå som jobbig eller desperat. Något som däremot kan vara väldigt effektivt är att skicka ut mejl till redan uppvärmda personer. Alltså personer som kanske redan följer dig och som har skrivit upp sig på din e-postlista. Där har du ju helt andra förutsättningar eftersom att de personerna redan är uppvärmda och faktiskt är intresserade av vad du erbjuder. Jag kommer att gå in mer i detalj kring detta längre fram i avsnittet. Alltså vad jag rekommenderar att man gör istället för de här tre sakerna som jag nämner i det här avsnittet. Men nu så tänkte jag gå vidare till nästa sak. Och det är det här med att konstant erbjuda rabatter. För det är någonting som jag ser väldigt ofta att företagare... ...väldigt ofta kvinnliga företagare gör... ...för att få försäljning och få kunder. Och alltså givetvis är det inget fel... ...med att erbjuda rabatter då och då. Men det blir ett problem när man konstant gör det... ...för att få folk att köpa. Alltså när det blir lite som en strategi... ...eller en avgörande sak... Och det associeras ju ofta med lågpris, varuhus och varumärken. Och alltså det ger generellt ett ganska billigt och lite desperat intryck. Du vet den här typen av butiker och kedjor som nästan alltid har 30 eller 50 procents rabatt eller total utförsäljning. Alltså så vill vi inte uppfattas och... Det gör man ju lite grann när man konstant erbjuder rabatter. Det blir liksom, ja, desperat. Och du ska ju inte behöva ge din drömkund halva priset för att den ska vilja köpa det du erbjuder. Och om du känner att du måste göra det så attraherar du helt ärligt nog fel typ av målgrupp. Kom ihåg att vara billigast det inte alltid något att sträva efter. Generellt så associerar vi låga priser med lägre kvalitet vilket är värt att tänka på. Nästa sak som jag vill ta upp är det här med follow for follow som det kallas. Alltså när man ja, erbjuder att följa tillbaka om de följer dig. Vilket inte är ett bra sätt att bygga en lojal följarskara på. Det kan också förvirra algoritmen om det är konton som antingen ja, ingår i din målgrupp eller är de som du vill nu till. Alltså de som är intresserade av det du delar och har att erbjuda ska vilja följa dig utan att du behöver locka med en så kallad follow for follow. Alltså att bygga ett starkt varumärke, ett nätverk och en kundkrets, det tar tid. Förtroende är ju också någonting som verkligen inte byggs upp över en natt och som ja, beror på många olika faktorer. Vill du få din målgrupp att köpa av dig måste du tänka på hur du och ditt varumärke framstår och vad du sänder ut för signaler. Jag tänker att jag avrundar avsnittet med att säga vad jag skulle ha svarat på frågan Hur gör jag för att få kunder? Och mitt råd är alltid att börja i rätt ände. Se till att du har en stabil grund, att du har en genomtänkt strategi på plats och att du har klart för dig vad som gör ditt varumärke och erbjudande unikt. Detta bör alltid vara ett innan du lägger massa pengar på marknadsföring, en hemsida, programvaror och material så måste grunden vara på plats. Därefter handlar det om att vara konsekvent, finnas och synas där din målgrupp och drömkund är och befinner sig och jobba på att få deras förtroende. Du måste få dem att se dig som en expert inom ditt område och förmedla din lösning på deras problem eller behov. Och du måste interagera med dem och ge dem anledningar till att vilja följa dig. Ett bra sätt att göra detta på är att ge dem värde i form av utbildning, inspiration, tips, råd. Och att dela med dig av dina unika erfarenheter, din kunskap och syn på saker. Um, som du hör skulle jag kunna prata om detta- i en evighet, men då hade du nog blivit trött på mig. Men um, jag hoppas i alla fall att du förstår poängen- och vad jag vill få fram. Har du en ordentlig och genomtänkt strategi- um, och är konsekvent i din kommunikation- och uh, ja Jobbar på att bygga en relation med din målgrupp så ska du ju inte behöva ringa runt och konstant erbjuda rabatter, att följa tillbaka och liknande. Utan det är ju hela poängen och syftet med ett starkt varumärke och att ha en, ja, en varumärkestrategi. Men ja, det var allt för detta avsnittet och jag hoppas verkligen att du tyckte om det. Lämna i så fall jättegärna en recension på podden om du lyssnar på Spotify. Och tagga mig jättegärna på Instagram om du lyssnar på podden. Det hade varit så kul att se. Och om du som lyssnar är kvinnlig företagare och skulle vilja ha min hjälp med att stärka ditt varumärke eller bara hålla kontakten så länkar jag som vanligt alla mina kontaktuppgifter i beskrivningen av det här avsnittet och jag vill också säga att jag är på jakt efter nya gäster till podden så om du skulle vilja vara med och dela med dig av din unika företagsresa eller något annat som rör företagande tveka inte att ta av dig men ja, den önskar jag dig som vanligt en fortsatt fin dag eller kväll. Och så hoppas jag att vi ses i nästa avsnitt.